0: Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 135 da biografia de São Pedro Apóstolo, escrita por William Thomas Bosch. Estamos aqui no primeiro parágrafo da, da página da casa de Pedro, no começo do inverno, enviou os doze na sua primeira viagem missionária sem ele. Primeiro deu-lhes cuidadosas instruções de como procederem, instruções que são seguidas até hoje por monges e missionários. Depois despachou-os dois a dois com sua bênção e eles se dirigiram para um mundo hostil, no dizer dele, abre aspas, como cordeiros no meio de lobos, fecha aspas. Simão Pedro talvez tenha ido, ou com seu irmão André, ou com seu melhor amigo, João, seguindo as ordens do Senhor, partiram de pés descalços, possivelmente usando sandálias, mas não sapatos levando somente a roupa do corpo sem cajado para afugentar cães perdidos ou animais selvagens e sem, dinheiro em seus, e sem dinheiro em seus cintos nem mesmo um denário de cobre evitaram as cidades da Samaria e os lugares pagãos tais como Tiberíades indo antes ao encontro abre aspas das ovelhas perdidas da casa de Israel, fecha aspas. pois era propósito do Senhor revelar-se a seu próprio povo. Quando chegavam a uma aldeia da Judéia ou da Galileia, viviam de qualquer esmola que lhes era dado, pois, como ele dissera, abre aspas, o operário é digno de seu alimento, fecha aspas. Ao penetrarem em algum lugar, deveriam perguntar onde poderiam encontrar algum hebreu piedoso que amasse a Deus e honrasse os profetas. E dirigindo se para sua casa, o saudariam, invocando a paz de Cristo para ele e dizendo Está próximo o reino dos céus. Se houvesse algum doente, deveriam curá-lo. Graças ao bom, aos bons ofícios do dono da casa, iriam depois a outros lares, ou falariam na praça do mercado, ou ao ar livre dos campos. Frequentemente curariam doenças e expulsariam demônios. Mas se o lar que visitasse fosse indigno, habitado por aqueles que não desejavam ouvir a palavra de Deus, ou não mereciam ouvi-la, a paz deles, dos discípulos, voltaria para eles próprios. E quando deixassem aquele lugar, deveriam sacudir o, o pó de seus pés como testemunho contra ele perante o céu. Desta maneira, quando preciso, se pronunciariam contra toda uma aldeia ou contra uma cidade inteira, se ninguém quisesse recebê-los. E tiveram a promessa do próprio Jesus de que haveria, abre aspas, mais indulgência no dia do juízo com Sodoma e Gomorra que com aquela cidade, fecha aspas. Isso aqui é Mateus 10,15, nos informa a nota aqui, quantas instruções que Nosso Senhor deu aos apóstolos, né? Está em Mateus 10, 5, 42, Marcos 6, 7 a 11, Lucas 9, de 1 a 5. As mais longas de São Mateus talvez incluam as das jornadas posteriores. Esta jornada, de muitas maneiras, foi uma revelação para Simão Pedro. Não que simplesmente houvesse descoberto em si mesmo novos poderes contra doenças e possessões diabólicas ou contra a malícia dos homens. Tudo isso lhe tinha sido prometido e não lhe causava muita surpresa. Mas aprendeu algo mais a respeito da natureza do ensinamento do Senhor. Era um modo de vida, e o vivê-lo explicava e esclarecia a sabedoria insondável de sua teoria. Caíam as chuvas do inverno, e muitas vezes ele ficava encharcado, mas não pareciam causar-lhe mal. Em certos dias sentia-se faminto, mas não por muito tempo. Alguém sempre lhe dava pão ou vinho, quando realmente necessitava. Tinha menos bens do mundo e parafernalhas do que jamais tivera antes, mas nunca em toda a sua vida se sentira tão feliz e contente. Não possuía casa, nem barco, nem roupas, além da necessária. Nem dinheiro para trocar, nem nada a não ser seu próprio corpo e alma e os pobres farrapos enlameados que levava sobre si. Contudo, de nada necessitava. Vivia absolutamente sem cuidados. E o melhor de tudo, havia algo de tranquilo, que ele calava constantemente na alma. Era a alegria que invadia sua pessoa e satisfazia de maneira indizível todo o seu ser quando os amáveis olhos de Jesus descansavam sobre ele. Agora, afinal, Pedro sabia o que queria significar o Senhor quando lhes dissera que fossem como as, aves, as, fossem como as aves do céu e, o, e os lírios do, do campo. Agora começava a entender o sermão da montanha. Era com impaciência que esperava a ocasião de regressar a Cafarnaum para relatar tudo aquilo ao Senhor Jesus. E o mesmo sentiram os outros onze. Era de novo a primavera E as montanhas da Galileia Ornavam-se de cores festivas Como se partilhassem da alegria dos apóstolos Mas logo, nas próprias pegadas do júbilo Como sempre, chegou a tristeza que tudo rouba Pois souberam da notícia Que João Batista fora assassinado na prisão Herodes mandara decapitá-lo para satisfazer um capricho de sua amante Herodíades, e a cabeça ainda sangrante do precursor lhe for apresentada numa bandeja de ouro de um, numa bandeja de ouro este acontecimento marcou o começo de uma nova e mais urgente fase na tragédia, humanamente falando, que o Messias e seus, os seus amigos estavam representando. Então aqui ele usa de novo a, a metáfora do, do teatro, né? da representação teatral. Né? Ele ficou profundamente emocionado, pois João era seu primo, e deram a sua vida por ele. Os apóstolos também devem ter ficado bastante deprimidos, já que sabiam por que João havia sido detido e quão bem sua morte se amoldava ao conteúdo que ultimamente notavam nos sermãos messiânicos. Nem tampouco deixavam de notar a conexão existente no procedimento do tirano quando buscava conforto nos braços de sua amante ou nas danças da filha desta, Salomé, entre os jardins de Maqueiro ou da Samaria. O medo lhe revelou aquilo que o amor havia dito aos discípulos, e ele, que não podia se render à fé, ficou tão obcecado pela superstição que começou a imaginar que Jesus era João Batista ressuscitado. E certa vez lhe mandou um convite para que ele fosse visitá-lo, sem dúvida, para satisfazer sua curiosidade e entreter-se, talvez, com alguns milagres. Jesus, enquanto isso, ao ouvir as tristes notícias, disse, abre aspas, nos para um lugar solitário, a fim de descansar um pouco. Fecha aspas. Então, entrando num barco, provavelmente o de Simão Pedro, ele e os apóstolos escaparam das multidões de Cafarnaum, que cresciam cada vez mais, e, tendo atravessado o mar da Galileia, aproximaram-se da costa oriental, num lugar raramente perturbado por vozes, ou Passos Humanos. Ah, a cidade mais próxima era Betsaida, Julias. Mas vejam só, ao abicarem a uma enseada, depararam-se com uma multidão de cerca de cinco mil pessoas, de olhos fitos no mar e gritando palavras de alegres boas-vindas. Estavam todos estreitamente aglomerados na, na areia da praia, e enchiam completamente um largo e reovoso vale que formava uma espécie de anfiteatro natural entre a beira da água e as encostas verdejantes. Não se sabia como aquele povo imaginara ou ficara sabendo para onde seguia o Senhor, e viera a pé abrindo caminho através dos campos e terrenos baldios, vindo de muitas cidades e aldeias do extremo norte do mar. Seu número não era tão inacreditável, considerando-se as multidões que haviam acompanhado Jesus na sua última jornada através da Galileia. Mesmo mulheres tinham começado a aparecer entre aqueles que acompanhavam nas searas para ouvi-lo. Algumas delas, Maria de Magdala, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, eram pessoas de recursos, contribuindo para a bolsa de moedas que Judas Iscariotes, como tesoureiro, carregava no seu cinto para alimentar os pobres. O que causava admiração era como podia tanta gente conseguir manter-se com tão pouco. Lembrava os filhos de Israel, Cidade ambulante de mais de um milhão de pessoas vivendo 40 anos no deserto. E hoje mais do que nunca, pois não havia aldeia próxima onde pudessem comprar alimento. É... Gente, eu não sei se vocês já pensaram nesse milagre do povo de Israel. Jesus faz menção a ele, no, quando ele vai falar que ele é o, o alimento verdadeiro, né? Naquele no capítulo 6 do evangelho de São João. Né? E ele vai falar assim, eu não sou aquele alimento, aquele maná que caiu dos céus por 40 anos no deserto, eu sou um outro tipo de alimento, né? Ele vai falar isso. Mas esse milagre narrado é, no, no Antigo Testamento é uma das coisas mais extraordinárias. Né? É, um dos mais extraordinários milagres na Bíblia, né? Quer dizer, vocês vejam, é, aqui ele fala um milhão de pessoas, né, atravessando o deserto, né, indo em direção à Terra Prometida. 40 anos. Né, 40 anos. Então imagina, hoje nós, nós estamos em 2022. É, então, é, 1982... É? 82, 22. Então, um milhão de pessoas teria saído em 1982 a caminhar por um deserto e seria alimentado todos os dias por alimentos que caíam do céu não é? e caminhariam até 2022. Isso é uma das coisas mais impressionantes, né? E ele vai falar aquilo, milagre né? da multiplicação dos pães e dos peixes. Provavelmente, é esse milagre que ele vai falar é... E ele vai comparar esse milagre com o milagre do Velho Testamento, né? Certo? Uma coisa impressionante, né? E... Como hoje está muito, tá muito em moda é, a a interpretação a, alegórica da Bíblia, né? mas esse milagre é literal, né? é a história do povo de Israel. Né? Certo? Foram 40 anos, foram muita gente, quer dizer... Um milhão, sei lá quantas pessoas, e foram alimentados todos os dias. Né? Isso não é metáfora, não é alegoria, né? Então, o que, ele diz aqui, né? O que causava admiração era como podia tanta gente conseguir manter-se com tão pouco. Lembravam os filhos de Israel. Cidade ambulante de mais de um milhão de pessoas, vivendo 40 anos no deserto. E hoje, mais do que nunca, pois não havia aldeia próxima que pudessem comprar alimento. Jesus poderia ainda ter escapado na barca de Simão Pedro. Mas quando olhou aqueles rostos fatigados, encheu-se de compaixão por eles. Fecha aspas. Aqui está em, em Mateus 14, 14. Abre aspas. Compadeceu-se da multidão porque era como ovelhas que não têm pastor. Mais uma vez a referência, né? Do pastor e das ovelhas. Né? Aqui também tem as, as referências evangélicas, aqui, né? E descendo a praia, curou algumas pessoas doentes. <cười> Abre aspas, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Não era preciso dizer que as horas passavam rápidas e deleitosamente, e como ele continuasse a falar, pareceu não notar que o sol já se achava bastante declinado no firmamento ocidental, e seus raios refletidos no lago faziam brilhar os milhares de rostos. Finalmente os doze, depois de muitas cotoveladas e palavras cochichadas, ousaram, ousaram interrompê-lo, sugerindo que mandasse embora o povo faminto, enquanto havia ainda tempo para procurar alguma coisa de comer em Betsaida ou em alguma das aldeias menos remotas. Não é necessário, disse Jesus, Dai-lhes vós mesmos de comer. Durante nova pausa carregada de espanto e embaraço, os discípulos trataram de verificar o que havia em caixa e descobriram que Judas Iscariotes tinha apenas uns duzentos denários na sua bolsa de ouro de couro. desculpe Um dos doze perguntou ao senhor se deveriam gastar a soma inteira para comprar pão na cidade próxima. O prático Felipe, calculando o número de pessoas, uh, retrucou que 200 denários não bastariam para que cada um recebesse um pequeno bocado. Quantos pães tendes? Perguntou Jesus. Está aqui um menino, disse André, bem informado, como de costume, que tem cinco pães de cevada e dois peixes. Mas que é isso para tanta gente? Todos viam um problema. Um pão para cada mil pessoas não seria muito satisfatório. Mas Jesus parecia completamente alheio aos aspectos matemáticos ou econômicos da situação. Fazei as pessoas sentar-se, disse ele. Os doze saíram às pressas, como Arão e seus levitas no deserto, dividindo a multidão em grupos de cem ou de cinquenta. Sentados na relva, em ordenadas fileiras, fitavam ansiosamente o Senhor. Pedro viu -o tomar cada um dos cinco pães, erguê-los diante de si e abençoá-los com a vista levantada para o céu. Depois partiu-os em pedaço, pedaços, que entregou aos apóstolos mais próximos. Por sua vez, começaram estes a distribuí-los pelas fileiras mais vizinhas de espectadores. Isso foi sendo feito por algum tempo. Hora após hora, os doze, os doze continuaram a distribuir braçadas de pão e voltavam a buscar mais. Os dois peixes foram igualmente abençoados, partidos em pedaços e distribuídos. Todos os quatro evangelistas incluídas duas testemunhas oculares, relata, relatam o essencial dessa notável cena. Todos concordam em que tinham bastante para satisfazer os cinco mil presentes, e que, quando o Senhor lhes ordenou que recolhessem as sobras, encheram-se doze cestos. Abre aspas, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, fecha aspas. Esse grito passou de boca em boca quando o povo saciado começou a verificar as implicações do que tinha ocorrido. Agora estavam todos de pé, gesticulando e gritando a plenos pulmões, dando vivas ao Messias, o filho de Davi, o Cristo, o Santo, o Rei de Israel. Coroemos, Coroemolo, rei! — gritou uma voz. — Coroemolo, rei! — gritaram centenas e milhares. E não prestando a mínima atenção, as suas admonestações começaram a aglomerar-se agitadamente <coughs> em torno dele. Era clara neles a intenção de carregar, carregarem-no nos ombros, porem-lhe alguma coroa improvisada na cabeça e transportarem-no em triunfo a Cafarnaum, talvez mesmo a Jerusalém. Dois dos apóstolos, podemos estar certos, mergulharam em cheio no espírito dessa explosão de entusiasmo. Ah, então, é, Simão Pedro e Judas devem ter visto realizadas as esperanças sobre, a, sobre as quais haviam apostado tudo o que tinham ou podiam esperar ter então, de novo, aqui tem uma comparação entre Pedro e Judas Judas Iscariotes né? é, de novo a ideia de coroação de Jesus como rei é, temporal né? rei de Israel é, é incrível né? porque Pedro já estava se acostumando, né, com a com a ideia da verdadeira missão de nosso Senhor, né. Mas é, teve uma recaída aqui. Ele vai ter várias recaídas, né, é, na sua concepção do Messias, né. Então de novo ele cai e nessa, enfim, nessa ideia, né. Ambos queriam que Jesus fosse rei diferindo no grau de interesse de seu amor, uniam-se naquele momento no sentimento de que não se haviam enganado em aventurar sua sorte com ele, que permanecia em tão majestoso, majestoso silêncio, olhando com tristeza os milhares de pessoas que o louvavam numa alegria histérica. Então, o nosso Senhor estava, estava ali observando é, as pessoas, né? as, as, as impressões das pessoas sobre ele. Né? Judas viu-se sentado na tesouraria, no Monte Moriá, vestido de púrpura e fino linho, passando pelos dedos moedas que não eram de prata. Nem muito menos de cobre, mas do mais puro ouro. Simão Pedro, por sua vez, podia sentir no dedo algo semelhante a um anel repleto de joias cintilantes. Ao presidir os anciãos de Sião, distribuindo sabedoria a todos os homens e não pequena parcela de glória a si mesmo. Estas fantasias foram postas em fuga por uma ordem peremptória do próprio rei de Israel. Os pormenores não estão dados. Mas ele, abre aspas, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou -o a retirar-se sozinho para o monte. Como escapou de tão enorme multidão? Que a tenha enchido de respeitoso temor pelo tom autoritário de sua negativa. Quer tenha passado invisível por ela, não se sabe. Jesus era mestre nesse negócio, né? De escapar de multidões é, de forma é, milagrosa, né? É, quer dizer, você se imagina, ser cercado por, por uma multidão, né? Você simplesmente sair e, e ir para algum lugar. Não é uma coisa tão fácil assim, né? Mas ocorre que no Evangelho não tem nenhuma descrição, né? De como isso ocorreu, né? Retirou-se para um lugar elevado, ali perto, a fim de rezar. Antes, porém, de fazê-lo, ordenou aos doze que seguissem para a bordo de seu barco e cruzassem o mar, Obedeceram com relutância. Abrindo caminho, por entre a multidão vociferante, subiram para a para bordo e se fizeram ao largo, em meio à crescente escuridão. Com Pedro no leme, ao leme, sem dúvida, e André, Tiago e João, e são das velas, o forte barquinho, contendo todo o colégio apostólico, afrontava as águas profundas, entre nuvens de vermelho vivo e cor de ouro em cima e embaixo. sentir se mais satisfeitos se o Senhor tivesse seguido com eles e haviam se demorado perto da praia até o último instante, na esperança de que ele aparecesse depois de dispersada a multidão. Então, o colégio apostólico. Estava ali, todos os bispos do mundo estavam no barquinho. Mas quando a escuridão espalhou as derradeiras vozes acima e abaixo da praia e não viram qualquer sinal dele, obedientemente soltaram mais as velas e partiram. Por alguma razão, não se tinham mostrado tão impressionados pelo milagre em si quanto pelas demonstrações populares. Abre aspas pois ainda não tinham compreendido o caso dos pães. Seus corações estavam insensíveis. Fecha aspas. Isso aqui é Marcos 6, versículo 62. Olha então, né? Pois ainda não tinham compreendido o caso dos pães. Os seus corações estavam insensíveis. Coração e vontade, né? Então, veja que coisa, né? E veja que, que drama que é, que é o drama humano, né? É... O colégio apostólico diante desse milagre extraordinário prestou mais atenção na... Na, na repercussão que aquilo teve na multidão, do que propriamente o milagre em si, tá certo? É o que diz o Mar Marcos, né? o evangelista, que não estava presente. Marcos era discípulo de Pedro, né? Essa estranha observação, por parte do discípulo de Simão Pedro, a propósito, é uma das muitas que apoiam a integridade da narrativa evangélica, pois dificilmente teria ocorrido a um romancista ou a um impostor. Seja como for, ali estavam eles, os doze apóstolos, cada um mergulhado em seus próprios pensamentos, que pareciam flutuar entre o vento e a água. Depois de algum tempo, Simão Pedro virou de proa e navegou na direção de Cafarnaum. Então, imaginam lá os doze apóstolos, né? é, ensimesmados, cada um pensando alguma coisa a respeito do ocorrido, e certamente Simão Pedro e Judas, pensando a, naquela direção do reino temporal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Quais eram os cargos que eles teriam né? no governo é, de Nosso Senhor no trono de Israel? As luzes das nove cidades do lago Começavam a dançar sobre a água purpúria e misturar-se com o reflexo das estrelas. A noite tropical envolvia todas as coisas dentro do seu macio abraço. Através do puro ar vibrante, chegavam distantes melodias de harpas e de flautas, acompanhando vozes humanas. O próprio tempo tornou-se sonolento, e um após outro os homens fatigados caíram no sono. Simão Pedro teve a sensação de algo como uma mão fria em seu rosto. O vento refrescara e virara para o norte, e se achavam eles a mercê, mercê de um daqueles caprichosos golpes de ventania que podem tornar o mar da Galileia Tão áspero e perigoso como o Mediterrâneo, chamou seus companheiros, André e os filhos de Zebedeu, começaram a recolher os cabos. Com este tempo era claro, com este tempo, era claro que não havia sentido algum em tentar virar, virar de bordo contra o vento, porque aquilo parecia mais um temporal do que uma simples rajada. Mesmo depois que o menor trapo de vela havia sido recolhido, a pesada embarcação estava sendo arrastada como uma cortiça na direção sul, bem fora do seu curso. Não havia outra coisa a fazer, senão pôr em ação as três filas de remos que ali se achavam para tais emergências. E revezando-se nessa tarefa, os mais musculosos, dos doze, mal conseguiam manter a proa na direção do vento e conservar as próprias cabeças sobre os pescoços em meio à turbulência do lago enfurecido. Assim, durante horas, ao que parece, os pescadores lutaram, resfolegaram e suaram sem fazer muito progresso, enquanto Judas Iscariotes, e os outros homens menos afeitos ao mar se amontoavam no porão e fervorosamente desejavam achar-se em terra, mesmo entre os lobos selvagens. Temos a palavra de um dos robustos remadores, João, o filho de Zebedeu, a nos contar que tinham avançado apenas cerca de cinco quilômetros às três horas da madrugada, com o vento norte ainda contrário, quando foram todos avalados por um grito que varava o rugido do vento e o gemido da água. Era a voz de um dos companheiros gritando, Um fantasma! Vi um fantasma! Achavam-se então no meio do lago. Contudo, todos viram distintamente o que parecia ser o vulto de um homem caminhando nas cristas das imensas ondas e quase a passar perto deles. Enquanto olhavam, cheios de pavor, uma voz familiar brotou dentre as trevas, vinda daquela figura, figura fosforescente. Tende confiança, sou eu. Não tem mais. Simão Pedro foi o primeiro a reconhecê-lo. É o Senhor. Sentiu uma alegria violenta e uma onda de coragem no seu corpo molhado. Senhor! Senhor! Se és tu, gritou ele, manda-me ir até onde estás, por sobre as águas. Vem, disse Jesus, estendendo as mãos. E descendo pedro da barca, caminhava sobre a água para ir a Jesus. Continua a narrativa de Mateus, testemunha ocular. Vendo, porém, que o vento era forte, teve medo e começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e segurou-o e lhe disse, Homem de pouca fé, por que duvidaste? Abre aspas, e depois que subiram para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca, Prostraram-se diante dele e disseram, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Aqui tem uma nota que nos informa. Todos os evangelistas falam da tempestade e do aparecimento de Jesus sobre as águas. Mas somente São Mateus relata a aventura de Pedro. É, Mateus 14, versículos 28 a 32. A tempestade amainou. A estrela da manhã brilhava serenamente sobre o lago calmo. E ao romper da aurora, desembarcavam eles em Cafarnão. Então, aqui nós terminamos o relato do capítulo 12. Não é? É, que é um relato... É, principalmente de do milagre da da multiplicação dos pães, né? E da porque esse esse relato do, do, de Jesus andando sobre as águas, que é um milagre também extraordinário, né? Não envolveu a multidão, né? Mas então aqui nós temos um um relato de Nosso Senhor em contato com uma multidão. E né? é, eu fico imaginando, depois de tudo que ele fez para essa multidão, quantos deles se converteram? Né? Isso não, nós não temos informação. Né? Então, quantos da, daqueles né, que se converteram? Ou quantos daqueles estavam presentes? No julgamento de Nosso Senhor e gritaram Barrabás, né? Tá certo? É. É dispensar isso, né? Porque, por mais extraordinário que seja o um milagre, né? E o é, a gente sabe que milagre não converte, né? Porque milagre ele age num nível muito baixo é, da sensibilidade da alma. Né? Ele não age na vontade diretamente, a maior parte das vezes. Né? Você vê o milagre e você vê isso como uma curiosidade. Né? O homem moderno está ele, ele cada vez mais insensível a milagres, né? porque hoje não, eles não, é, nós não conseguimos, nós, homens modernos, não conseguimos distinguir os milagres sobrenaturais dos milagres, entre aspas, da ciência, né? Hoje nós trocamos a fonte dos nossos milagres, né? Hoje nós recebemos milagres da ciência.
1: Além do fato de estarmos cercados de magia.
0: Sim, dos, dos, dos milagres, os falsos milagres do, do demônio, né? A própria ciência é um pouco isso hoje, né? Nós já vimos a origem da da magia, como que a, a ciência se originou na magia, né? A ciência hoje é uma espécie de de véu, não é? que nos é, é, que nos evita ver a essência das milagres, né? Então nós temos curandeiros, né, em todos os lugares, e nós temos a ciência, né, a ciência, que nos parece, parece ao homem moderno, milagrosa, né, e, então hoje nós seríamos muito mais insensíveis aos milagres, né, nos, no, nossos olhos não, não conseguem ver a, a essência dos milagres do nosso Senhor, né. E nem de nenhum outro milagre. Né? Então nós encaramos hoje milagre como uma espécie de. de. como uma espécie de maravilhamento, mas como se fosse uma luz forte que, que nos chama a atenção, mas depois se apaga. Não significa. Não significa nada depois, né? Porque depois nós estaremos esperando outro milagre. E depois outro. E depois outro. Né? Por mais que os milagres estejam acontecendo eh, permanentemente né? na, na face da terra. Né? Ah, por exemplo, ah, os milagres dos corpos incorruptos dos santos. Né? Enfim, que estão espalhados aí pelas terras que já foram terras da igreja né? terras de. De muita fé, né? Mas se, se quem vai à Europa pode visitar muitos corpos incorruptos de santos, né? É, e mesmo assim, quem tenta denegrir a imagem desses santos incorruptos recorre à ciência para dizer: não, isso aí é uma técnica qualquer que se usa para manter o corpo assim, né? Por mais que isso seja uma loucura, porque assim. Se a gente fala para essas pessoas, mas qual que é essa técnica? Que técnica é essa? Né? É, que nós uh, não sabemos como é que faz isso, né? Faça isso aqui com o corpo. E mantém ele por, por mil anos incorrupto. É, ninguém saiba responder, mas todo mundo acha que é científico, né? Então, nossa mente hoje está completamente é, tomada com isso, né? Mas mesmo os povos que viram Jesus fazer milagres, né? Mesmo os apóstolos, né, vocês vejam a descrição do Walsh, como é que os apóstolos, ele usa Pedro e, e Judas, né, é, como é que eles encaravam a, que, a finalidade daqueles milagres, né, ah, e aí nós vemos que a natureza humana realmente é, foi corrompida, né? de uma maneira extraordinária, né. Então Pedro vai entender, nós vamos seguir o caminho do Pedro aqui, mas Pedro vai 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 entendendo aos poucos, mas ele é muito lerdo mesmo. Ele está sempre caindo, né? é, Nos mesmos nas mesmas concepções arraigadas, né? das Messias farisaico, né? Que ele foi, foi colocado na cabeça dele, né? Pela sua educação lá no com os rabinos, né? certo? Então, é, nós, na, 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 próxima, na próxima semana, né? hoje é sexta, nós começaremos a ler aqui da página 145 em diante. Eu pergunto agora se tem é, alguma observação sobre a leitura de hoje.
1: E aí, professor, tudo bem?
0: Opa, Márcio.
1: Opa, conseguiu, né? Mas aí, é, você estava falando desses milagres e tal, é, das pessoas... Eu estava saindo dia que a você falou que tem que ser algum comentário. Bom, é, a questão do... As pessoas, às vezes, elas, elas, bom, elas vão ficando também, inclusive, cada vez mais insensíveis com o tempo, né? Justamente porque questão tecnológica, por as coisas vão impressionando, elas vão, inclusive, essas, essas é, maravilhas tecnológicas, elas vão é, estimulando os sentidos enormemente, né? a audição e a visão, principalmente, né? e outras. A gente tem percebido também uma escalada no excesso de estímulo sensorial das pessoas. Isso vai causando também uma é, é, insensibilidade para as coisas espirituais, para as coisas simples também. É um amortecimento,
0: corragos. um amortecimento, né?
1: Sim, sim. Pessoas ficando com a casca meio grossa. Isso. É, eu não vejo, por exemplo, assim. Às vezes você tá num um lugar, tá vendo aquele pôr do sol bonito, assim, vermelho, é. né? Aquele brilho nas nuvens, assim. Eu não vejo ninguém dar uma para dar uma, uma olhadinha, assim, assim. Nossa, coisa bonita. Forno Eles... na janela, dá uma olhada. É porque já viu eu isso gosto... no YouTube, né? É, ali no YouTube ver né? Mais ou menos isso. E, e essa própria é, sensibilidade também vai, vai gerando também sensibilidade com o próximo. Insensibilidade às coisas espirituais e atrapalha, inclusive, até mesmo meditação, o ah. próprio parar para pensar diante do, de alguma coisa que, que normalmente faria alguém parar para pensar, é, considerar, meditar... Procurar de seguir alguma coisa, né? Tanto é que as pessoas hoje elas querem tudo prontinho, mastigadinho, é uma regrinha pronta, é, né? um, 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 uma, uma direção pronta. Às vezes a pessoa quer, será que eu uso amarelo ou azul? Eu vou é. perguntar o padre.
0: Ah, é, um vi um vi um, é um vídeo de 10 minutos, né?
1: De preferência de
0: um padre da internet.
1: Isso, de batida. Que faz. Né? É. E, e aí, essa coisa que atrapalha, que isso, isso atrapalha muito, atrapalha, inclusive, o, o próximo. Às vezes tem gente que fala assim, ah, o Márcio repara demais as coisas. Não, não, é, não é que não repara demais, é que as pessoas é que reparam de menos. Ah. Né? Elas, elas não prestam atenção no próximo, eles não olham no, no rosto dele, não vê, assim, o, o, a expressão de olhos, a expressão de rosto, o tom de voz. Eles não um, um, se comunicam um com o outro, né? e isso aí também vale. Essa, essa forma aí também vale para a gente parar, pensar, ver um livro desse sim, é, meditar, pensar, ver que aquilo, como é que aquilo vai servir na nossa vida. Né? Nós estamos lá vendo lá o pessoal querendo coroar Jesus como um rei temporal, e a gente muitas vezes nas nossas próprias atitudes fazendo a mesma coisa. Né? Pensa que é só com eles. Ah. Só, são só os judeus que mandaram pedir Barrabás e mandaram Jesus para a cruz. Não, nós não, né? É. E ninguém para. No que que eu né, crucifico, peço a crucificação do nosso Senhor? nossos pecados crucificam o nosso Senhor, né? ah. Diariamente, o, diariamente. Né, o, exatamente, do momento todo. O prazer, poder possuir, os três P's, troca né, o Barrabás, pede o Barrabás e manda Cristo para a cruz. Bom, mas aí foi é só uma breve introdução, se eu quiser ter algum comentário a respeito disso e, e aprofundar isso aí, só uma coisa especial. Obrigado.
0: Obrigado você, Márcio. Não, é verdade, nós, nós estamos passando por uma dessensibilização do nosso ser. Né? É, além de todas as... as os problemas que tem as redes sociais. Né? É... Talvez o principal seja isso: né? nós estamos nos dessensibilizando, ou seja, nós estamos nos afastando da realidade. Né? A nossa realidade se transformou. Né? É... Ou seja, nós estamos ligados ao mundo virtual. E des, estamos nos desligando, paulatinamente, do mundo real. E, do mundo real, inclusive, de nós mesmos. Né? E, nós estamos perdendo a habilidade da observação do mundo real, da realidade, e mais, de tirar as conclusões sobre essa realidade né, da nossa vida. Então, é, é, a gente pode ver isso muito... É, em relação à, à reação das pessoas a qualquer fato que ocorra, que ocorra no mundo. Né? Então, é... nós estamos perdendo a habilidade de interpretar as coisas segundo o que a gente vê e passando a interpretá-las segundo certas pessoas nos falam para interpretar. Né? Então nós, nós somos... É, eu, como eu trabalhei com ciência, né, nós estamos cada vez mais é, julgando as coisas através de modelos que nós temos na nossa cabeça, modelos é, científicos, sociológicos, etc. E cada vez menos observando os fatos e julgando os fatos como, é, como fatos, evidências. Né? Então, nós acreditamos em certas coisas que os fatos negam. Mas nós não estamos preocupados com os fatos mais. Porque nós fomos dessensibilizados. Né? Fatos da nossa vida. Eu não estou falando fatos assim, do, do mundo, da guerra da Ucrânia. Não estou dizendo isso, né? Estou dizendo das nossas relações pessoais com o próximo, com, com, com tudo, né? Com a nossa fé, com a nossa, com a nossa disciplina diária de, de oração, né? Tudo isso passa a fazer parte de um mundo meio, meio imaginário, né? É, é, nós estamos, infelizmente, né? É, e, e com a pandemia isso, isso se tornou é, mais ainda é, grave, essa coisa, né? Até a nossa religião se transformou em religião de internet, né? Certo? Então, é, nós estamos, é aquele negócio, né? qualquer dúvida que a gente tenha espiritual, a gente procura um padre de internet que às vezes falou sobre isso né? e, e tem padres de internet né? muito famosos e, e a gente, ao, ao invés de pegar um livro de, de mística católica né? ao invés de pegar um, um, um livro de orientação espiritual ao invés de ler uma filoteia de São Francisco de Salles nós vamos no YouTube, procuramos um padre que fale em 10 minutos né, o que a gente quer é, o que a gente quer saber. Né? Então isso tudo é uma, uma dessensibilização, né? Que, que é, é, é interessante a gente abordar isso, porque é, diante da leitura que a gente faz, né, porque a gente vê uma, uma similaridade. É, por causa da natureza humana. Né? Por causa da natureza humana. Né? Não, não se enganem, né? na época de Jesus, tinha muito desses falsos profetas perambulando em, em Israel. Tá? Tinha muito dessas pessoas que aparentemente é, é, faziam essas, essas maravilhas. Né? Eles não estavam pouco acostumados a isso não. É, tanto é que depois os apóstolos vão, vão lutar contra esse, esse pessoal né? Paulo menciona, João menciona esses, esses falsos milagreiros né? então já tinha isso lá né? essa, essa, essa isso que a gente chama hoje de espiritismo o que a gente chama hoje de cartomante o que a gente chama hoje de, de, de essas coisas de tarô desse jogo de, de... Enfim, tudo isso já existia lá. Não tinha o mesmo nome e talvez a técnica era um pouco diferente. Mas isso também tinha. Então, esse pessoal estava procurando esses maravilhamentos também. né Não tinha é, a rede social, mas tudo isso tinha. Né? É, isso é velho. Né? A, a, os magos, é, tudo isso. Né? Principalmente... Porque Israel estava helenizado, a gente sabe, né? E esse pessoal vinha lá da Grécia, né? Dos oráculos, os, eh, essas coisas oraculares. Era muito, muito comum na época, né? Então, não nos, nos enganemos, né? Muitas dessas pessoas se aproximaram de Jesus como mais um desses milagreiros, desses cartomantes, desses astrólogos, né? dessas ah, a Nosso Senhor... Ah, na verdade, Nossa Senhora e São José com o Nosso Senhor ainda criança na apresentação do templo, eles encontram com a profetisa. A profetisa Ana. Né? Então, é, isso, isso, isso existia. Né? Lá, é, nesse, nesse momento. Né? Então... É, e as pessoas não discerniam, né? não discerniam. Mesmo no, no, no colégio apostólico, havia confusão né? sobre, enfim, sobre a natureza dessa, dessa, desses atos de Nosso Senhor. Né? Quem, poxa, quem é esse cara? Né? E, e eu não sei se vocês já viram um mágico. Eu agora não vou lembrar o nome dele, que ele, ele tenta é, fazer mágicas no sentido dos milagres de Nosso Senhor. Multiplicação dos pães e peixes, andar sobre as águas. É um. Eu acho que ele é, um, é, ele é inglês. Não sei se já viram por aí, eu esqueço sempre o nome dele. Ele ficou famoso uns tempos atrás. Tinha um programa até na televisão sobre ele. É... Mas eu não lembro o nome dele, não. Mas tem isso por aí também. Não é? É, para, para, para desfazer dos milagres do Nosso Senhor, tem gente que procura, através de mágica, é, repetir os milagres do Nosso Senhor. Não é? Tá certo? Até isso tem. Então é isso. Mais alguma observação? Então, gente, é... Deus lhes pague a presença, a... a paciência, os comentários, e nós estamos na página 145, voltaremos na segunda, se Deus quiser, né? Tenham todos um santo dia, um santo final de semana, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém.